0: Dat die mindset belangrijk is, het wordt al heel vaak gezegd natuurlijk, jij weet dat. En het is echt bepalend voor alle vlakken in je leven. Zakelijk gezien voor je bedrijf, maar ook gewoon als persoon in je privéleven. En van allebei de kanten wil ik je een voorbeeld laten zien, althans een voorbeeld geven. En ik zal straks beginnen met een persoonlijk voorbeeld uit mijn privéleven. En daarna zal ik je een zakelijk voorbeeld geven. En ik zal eerlijk met je zijn. Ik vind het best wel spannend om het stukje privé met je te delen. Ik vind het namelijk heel erg makkelijk om te praten over mijn expertise. Om te praten over mijn bedrijven. Of het dan positief of negatief is. Alles zakelijk gezien vind ik makkelijk. Maar het stukje privé vind ik toch altijd wat lastiger. Omdat dat natuurlijk veel dichterbij komt. En ik ben altijd heel open in de podcastafleveringen en op mijn Instagram. En dat vind ik prima. Ik geef ook heel veel persoonlijke voorbeelden. Maar deze wordt wel heel persoonlijk. Dus ik voel toch lichte spanning. Maar goed, misschien vind je het onderwerp mindset niet zo interessant. Maar ik daag je echt uit om eens te blijven luisteren. En ga eens bij jezelf na waar die weerstand dan zit. Want als je het niet zo interessant vindt. Dan zit er waarschijnlijk ergens een beetje weerstand. En ik ben het met je eens. Als het erom gaat dat alleen mindset genoeg is. Dat is namelijk niet zo. Maar bijvoorbeeld alleen een sterke strategie. Ja, dat werkt misschien even, maar dan zul je uiteindelijk ook tegen een plafond aan gaan botsen. En je komt er alleen doorheen als je ook aan je eigen ontwikkeling en aan je eigen mindset aandacht gaat besteden. En die sterke mindset heeft dus ook invloed op je privéleven. Het bepaalt gewoon hoe je naar dingen kijkt en hoe je met dingen omgaat. Zowel met tegenslagen, maar ook met positieve punten. Hè? Dus het is eigenlijk aan allebei de kanten. Met een sterke mindset ga je namelijk ook kunnen omdenken en je kunt makkelijker relativeren. En dat betekent niet dat je nooit ergens van mag balen, maar het betekent dat je daar goed uit kunt komen. En dus dat je niet daarin blijft hangen. En dat is echt het verschil als je hebt gewerkt aan je mindset en aan je ontwikkeling of niet. Goed, ik had je al verteld dat ik een verhaal met je wil delen. En nogmaals, ik vind het best wel spannend, maar ik ga het toch met je doen. Een tijdje geleden kregen wij te horen dat er een bepaald gen in onze familie zit. En dat gen zorgt ervoor dat je eigenlijk nou zo goed als zeker kanker krijgt in je borsten en in je eierstokken. En het gen is erfelijk, dus er is eigenlijk 50% kans dat je drager bent... Mijn opa van mijn moeders kant was drager. Dus toen we dat hoorden, wisten we dat mijn moeder moest gaan testen. Want als zij ook drager is, dan hebben wij ook weer kans, 50% kans om drager te zijn. Is hij geen drager, dan zijn wij sowieso ook geen drager. Nou, het bleek dat zij drager was van het gen en dat gaf dus direct duidelijkheid dat ik en mijn broertjes en zusjes ook moeten testen, aangezien wij ook 50% kans hebben om drager te zijn. En ik heb het hier over het BRCA1-gen. Misschien heb je er ooit wel eens van gehoord. Je hebt daar twee varianten van, BRCA1 en BRCA2. Nou, wij hebben één, dat is de agressiefste vorm. We zijn allemaal heel nuchter. We staan met beide benen op de grond. We laten ons echt niet snel gek maken. En we kunnen ook echt goed relativeren. Iedereen in de familie. Dus dat is heel fijn. Dat heeft ook heel erg geholpen. Hè? Ook toen we wisten dat we misschien drager konden zijn. Dat we niet meteen gek werden. Maar dat we dachten, nou ja, de kans is er ook van niet. Dus we zien het wel. We testen en dan weten we de uitslag. Maar toen ik wist dat mijn moeder drager was, moest ik dus ook gaan testen. En... Als ik weet dat ik moet testen, dan ligt het alsnog heel ver van je af. Misschien kan je je dat wel voorstellen. Want de kans bestaat gewoon dat ik geen drager ben. En voordat ik überhaupt mocht testen, krijg ik een gesprek met de arts... En die besluit of je wel of niet test. En dat doen ze vaak met wat jongere mensen onder de dertig. Want als zij zien dat jij je heel erg druk erover maakt. Of dat je leven op zijn kop staat als je dus straks drager bent. Dan mag je nog niet testen. Omdat het dan een te negatief effect heeft op je leven. En nou het gen is pas gevaarlijk na je dertigste vanaf ja... 30, 35 jaar. Dus dan test, willen ze dat testen zo lang mogelijk uitstellen. Maar goed, na een gesprek mocht ik testen. Want ze hadden er wel vertrouwen in. En nou, dan ga je testen, bloed prikken. En later werd ik gebeld dat ik ook drager ben. En ik zal heel eerlijk met je zijn. Op dat moment kwam het echt wel even binnen. Want dat betekent dus ook dat ik tussen mijn 30ste en mijn 40ste ongeveer. Zowel mijn borsten als mijn eierstokken preventief moet laten verwijderen. En dat heeft natuurlijk gewoon heel veel invloed op de rest. Van mijn leven. Nou, ik denk dat je dat wel begrijpt. Dus daar zou ik verder niet zo over uitwijken. Maar ik kan ook heel eerlijk met je zijn dat het feit, over het feit dat het op dat moment echt wel vervelend was. En dat ik echt wel even in huilen uitbarstte Van oh ja shit, nu ben ik ook officieel drager. Maar ik kon het daarna ook wel weer goed loslaten. Ik weet nu dat ik drager ben. Ik weet dat ik er preventief iets aan kan laten doen. En hoe vervelend het ook is. Maar ik denk wel, als ik dit bijvoorbeeld vijf jaar eerder had gehoord, dat ik er dan heel anders mee was omgegaan. Tuurlijk voelt het nog steeds oneerlijk en vind ik het nog steeds niet leuk. En hè, als ik er soms over nadenk, baal ik er nog wel van. Maar ik ben er wel oké okay mee. En misschien voelt het voor jou als een gekke vergelijking. Maar de reden dat ik er nu zo mee om kan gaan en het nu ook een soort van los kan laten en naast me neer kan leggen is omdat ik weet dat ik er sowieso niks anders aan kan doen. Het is wat het is en ik weet dat ik het heb, dus ik kan er preventief wat aan doen. Maar dat komt omdat ik ook echt die mindset heb gecreëerd voor mezelf en daaraan heb gewerkt. Nogmaals, als ik dit misschien vijf jaar eerder had gehoord, had ik me er veel drukker om gemaakt. Tuurlijk maak ik me er wel eens druk om. Dat wil ik echt niet zeggen dat ik me er nu helemaal niet druk om maak en dat het niks met me doet, want dan zou ik liegen. Maar ik kan het wel beter relativeren en het dus beter naast me neerleggen. En dat werk aan je mindset heeft dus op die manier ook echt een positieve impact op je leven. Omdat je gewoon beter met die tegenslagen kan omgaan. Soms zijn er dingen waar jij niks aan kan doen. Hoe oneerlijk het ook is... Dat Ik zeg nooit dat het dus maar eerlijk is en dat je er helemaal oké okay mee moet zijn. Het kan heel oneerlijk zijn en oneerlijk aanvoelen. Maar als jij er echt niks aan kan doen, dan is het belangrijk dat jij een bepaalde mindset hebt gecreëerd. Dat jij het ook naast je neer kan leggen. Betekent dus nogmaals niet dat je er nooit van mag balen of dat, dat je er niet gewoon even nou weet ik veel, lekker om mag schelden en in ieder geval gewoon van mag balen. Dat mag, alleen je blijft niet daarin hangen. En de reden dat deze artsen bijvoorbeeld gesprekken hebben met jonge mensen... voordat ze testen, is omdat zij weten dat er mensen zijn... die er wel in blijven hangen en waarvan dan het hele leven op de kop staat... En die mensen mogen dus ook niet testen als ze dat zien. En dat heeft dus echt alles met je mindset te maken. En ik vind het echt van belang dat jij dat ook gaat beseffen... dat als je aan je mindset werkt, dat je beter kan relativeren... dat je het beter naast je neer kan leggen, beter kan loslaten... en dat je ook een veel positiever leven hebt en gaat leiden. Goed, nogmaals, ik wil wel echt nog een duidelijk zeggen... het betekent dus niet dat je nooit ergens mee mag zitten... Hè? want ik zit ook wel eens ergens mee... En natuurlijk denk ik hier ook wel eens aan of baal ik ervan, maar ik weet dat het niet te laat is. Ik weet dat ik er wat aan kan doen. Ik weet dat ik er verder niks aan kan doen dat ik drager ben. En dus kan ik het naast me neerleggen. Die sterke mindset in je privéleven zet je eigenlijk ook voor alles in. Voor fijne, positieve dingen, maar ook voor tegenslagen. Dus je zou, kan ook meer gaan genieten van die fijne, positieve dingen. En die tegenslagen, hoe klein of hoe groot ook, daar heb je die sterke mindset voor nodig. En dat is dus precies hetzelfde in je bedrijf. Je bedrijf kan niet boven jou uitgroeien. Jij draagt je bedrijf en dus zal je moeten zorgen dat jij als persoon, maar ook als ondernemer groeit, zodat je bedrijf met jou mee kan groeien. En dat is de enige juiste manier dat jij voor je bedrijf uitgroeit en je bedrijf groeit met jou mee. Niet andersom, dat kan niet. Als je bedrijf namelijk boven jou uitgroeit, dan ga je dat gewoon niet volhouden. Simpelweg, omdat jij daar nog helemaal niet klaar voor bent. En om eerlijk te zijn gebeurt het ook niet vaak. Meestal groei je wel mee. Maar als jij dus voelt dat je tegen een soort plafond aan zit... en je weet echt niet waar het aan ligt... ga dan eens kijken of het aan je eigen mindset ligt. Dat kan heel goed. Je hebt gewoon een killer mindset nodig om van jouw onderneming echt een succes te maken. En elke keer als ik met een succesvolle ondernemer spreek, is dit ook iets wat ze aangeven. En het gaat ook natuurlijk om een stukje niet opgeven hè, en doorzetten en omgaan met die tegenslagen. Maar elke succesvolle ondernemer die ik spreek, ook die ik voor de podcast afleveringen heb gesproken, die geven dit aan, dat dit echt van belang is. En daarin is ook dat er in jouw vakgebied... Nou, Duizend, wellicht tienduizend concurrenten zijn die dezelfde dienst aanbieden als jou. En de ene onderneming groeit veel harder en die heeft een hele hoge omzet. Terwijl de andere onderneming misschien amper omzet kan draaien. En dat verschil zit hem ook in het stukje mindset. Een succesvol ondernemer heeft een kindermindset met meer omzet. En dat is een heel logisch resultaat. En die minder succesvol ondernemer weet misschien veel van ondernemen. Maar is door zijn of haar meestal haar mindset, al snel tevreden. En daardoor kan diegene ook niet meer door dat plafond heen groeien, omdat het gewoon ofwel oké okay is, of omdat ze daar gewoon nog niet zijn. Dus om je onderneming echt next level te maken, dien je gewoon je mindset te veranderen. En nou laten we als voorbeeld nemen, op school leren we bijvoorbeeld... Hoe je, goede, hoe je een goede werknemer wordt. Dus je gaat naar je werk, je werkt daar, je werkt acht uur, 40 uur per week. Je gaat weer naar huis, maandelijks krijg je inkomen, je hebt je vakantiedagen. En als je dan start als ondernemer met diezelfde mindset, dan ga je nooit je volle potentieel benutten en dus echt je succes bereiken wat je wil. Want voor dat ondernemen heb je een andere mindset nodig en daarnaast ook als ondernemer geloof je vaak ook dat er veel meer mogelijk is. En dat misschien wel alles mogelijk is wat je wil mits je daar natuurlijk voor doet wat er voor nodig is. Maar dat is het stukje mindset wat het verschil maakt en wat ook een verschil maakt met als jij ondernemer bent of als jij werknemer bent. En Ik zal je een voorbeeld geven omtrent mijn eigen bedrijf. Ik heb de afgelopen maanden grote stappen gezet, durf ik wel te zeggen. Maar er ging ook heel veel aan vooraf. Mijn bedrijf Bedrijf liep goed. Ik had niks te klagen. Maar ik merkte wel dat ik toch ergens tegenaan liep. En ik wist niet zo goed waar tegen. Maar ergens kon ik gewoon niet verder. En mijn bedrijf groeide ja, stapsgewijs verder. Maar niet echt zoals ik had gewild. Op een gegeven moment. En in eerste instantie is dat frustrerend. En ik weet dat het achteraf hè, nu dus makkelijk praten is om erover te praten. Om gewoon eerlijk te zijn. Was het toen natuurlijk ook helemaal niet zo makkelijk. Maar op dat moment kon ik gelukkig het wel even loslaten. Ik vond het toen even oké. Okay. En ik dacht, oké, okay, nou nu, ik blijf wel groeien. Dus dat vind ik sowieso belangrijk. Als je helemaal stil staat, ga dan ook echt in je marketing en je strategie kijken... Maar ik kon wel blijven groeien, maar ik wou harder groeien. Maar misschien had ik daar ook iets te veel mijn focus op gelegd. Dus ik besloot toen, ik laat het even los. En ik ga gewoon even kijken hoe het dan gaat lopen. Ik wist ook wel dat het wel weer zou komen hoor. Omdat mijn strategie gewoon heel sterk is en stond. Het staat nog steeds. En het fundament van mijn bedrijf ook. Dus ik ging dit jaar in ieder geval echt met de intentie erin om even de tijd te nemen voor mezelf. En niet per se om vrij te nemen. Dat bedoel ik niet met tijd nemen voor mezelf. Maar om echt even aan mezelf te werken. En dat klinkt lekker zweverig. Maar concreet bedoel ik ook om mezelf uit te dagen. Om mezelf te stretchen. En ik deed dat door mezelf te stretchen dat ik elke dag wou lezen. Elke dag de dag beginnen met mediteren, met yoga, om de dag sporten. Elke dag vroeg opstaan. Eigenlijk allemaal dingen waar ik soms wat weerstand voor voelde. En in die weerstand zit vaak ook de groei. Hè? En daar zit ook de groei in je eigen mindset. Dus ik stretch mijzelf door bepaalde doelen te stellen. Met mezelf afspraken te maken die ik dus ook nakom. En daarin te groeien. Ik zei altijd vroeger dat het helemaal niet nodig is om zoiets elke dag te doen. Maar door dat met jezelf af te spreken, daag je jezelf uit om het dus wel te doen. En ik vond het ook wel fijn hoe het ging eerst natuurlijk hè daarom zei ik waarschijnlijk ook, het is niet nodig om dat elke dag te doen. Maar ik besloot dat te veranderen. En het zijn een aantal kleine dingen die ik in weinig tijd kon doen. Maar ik moest het wel doen en er zat wel weerstand. En dat heeft alles te maken met die mindset. Ik moet me er soms toe zetten. Maar doordat ik het dan doe, laat ik aan mezelf zien dat ik ook veel meer kan dan ik eigenlijk soms denk. Nou, sinds ik het los kon laten, even over mijn bedrijf. ...en maar even gehad gefocust op mezelf... ...merkte ik dat het ook weer soepeler ging. En ik weet zeker dat dit ook in combinatie ligt. Het loslaten helpt even de afstand nemen... ...en er niet continu bovenop zitten. Dat helpt enorm, dus dat is ook echt een tip voor jou. En geloof me, ik vind het heel fijn om de controle te hebben... ...om te evalueren, om te optimaliseren... Dus om het even los te laten is voor mij soms echt wel een uitdaging. Maar even die erkenning eraan geven dat het oké okay is en dat ik ook tevreden ben met wat er is. En dus even de focus te leggen op mezelf en daarin de groei. Dat hielp echt voor mijn bedrijf om daarna in één keer weer echt keihard te kunnen groeien. En gewoon de stappen te kunnen gaan zetten die ik wil. Ik heb in die periode dus zo gewerkt aan mijn mindset. Maar ook gezorgd voor meer uitdaging. En die uitdaging vind ik belangrijk. Want het moet soms gewoon even oncomfortabel worden. Om te kunnen groeien. En om die stappen te kunnen blijven zetten. Daarnaast heb ik dus doormiddeld dat ik elke dag ging yoga ging doen. En ging mediteren. Ik heb goed gegeten. Ik heb geen alcohol gedronken. Ik heb veel gesport. Dus naast dat mijn... ...mind eigenlijk beter werd. Ik werd misschien slimmer. Ik heb veel gelezen. Werd ik qua gezondheid ook gezonder. En zat ik ook lekkerder in mijn vel. En ik wil hiermee echt aangeven... ...dat alles altijd in lijn ligt. Ik heb al een podcast gemaakt over... ...dat je niet nou één punt in je leven eigenlijk uh, moet verwaarlozen, dat, dat is hier ook. Als ik verwaarloos dat ik niet meer sport, dat ik niet meer gezond eet... dat ik heel slecht slaap of heel kort slaap... dan heeft dat direct invloed op mijn bedrijf. Als ik niet aan mijn ontwikkeling en aan mijn mindset werk... heeft dat direct invloed op mijn bedrijf, maar ook op mijn privéleven. Dus alles staat hier weer in lijn met elkaar. Ik wil niet zeggen dat jij dit per se ook moet doen. Ik wil wel zeggen dat jij jezelf moet blijven uitdagen. Dus ga jezelf stretchen. Spreek iets met je af. Zorg dat je elke dag even... al is het een kwartiertje de tijd neemt om hier ook aan te werken. Hè? Zowel voor je bedrijf als voor je privéleven. Ga het doen. Ik ben echt het levende bewijs dat het werkt. En dat het ook echt goed is en positieve impact heeft op alle vlakken. En het kan zo klein zijn als gewoon een stukje lezen. Als... Um, rekening houden met je gedachten. Dus ga eens na hoeveel negatieve gedachten jij hebt over jezelf op een dag. Of alleen al even eind van de dag drie dingen opschrijven waar je trots op bent die dag. Of wat je goed hebt gedaan of waar je dankbaar voor bent. Het zijn die kleine punten die het verschil maken. En ik weet dat jij dit al weet en dat dit ja, dat je dit misschien al hebt gedaan, maar hou het ook vol, want alleen dat volhouden heeft een goede, goede invloed en dan gaat het ook echt impact maken in plaats van dat het alleen eventjes werkt. Ik kan je ook het boek Miracle Morning aanraden, die heb ik zelf ook gelezen. Uh, nou, Daar staat ook heel veel in over dat stukje mindset, ook met betrekking tot het ondernemen. Het gaat daarin ook helemaal niet per se dat je dus om vijf uur s ochtends moet opstaan. Begrijp dat niet verkeerd, dat hebben mensen soms nog wel eens het idee van. Dat boek gaat veel verder dan dat en je kan er je hele eigen draai aan geven. Dus lees hem al alleen voor dat stukje mindset in combinatie met je bedrijf. Ga jezelf stretchen, blijf jezelf uitdagen en zorg dat je eraan werkt. Wil je hier eens over kletsen? Laat het me dan weten. En ik ben natuurlijk ook benieuwd hoe jij jezelf gaat stretchen. Wat je van deze aflevering vond. En vind je de podcast leuk? Luister je vaker afleveringen? Zorg dan dat je de podcast even sterren geeft. Dat kan tegenwoordig op Spotify. Daar ben ik je namelijk heel dankbaar voor.